1: Bienvenido a Mente Celtic, gracias por estar en este programa hoy. Aquí estamos, Rocky Ruiz, y tenemos un invitado especial de Big O, de Celtics Fanatic, va a estar con nosotros el resto del programa, así que le damos la bienvenida, gracias a toda la audiencia que nos escucha, que siempre se conecta a través de iTunes, a través de Podbean, a través de Google Play, de Android, cualquiera que sea tu plataforma ahí, puedes descargar tu podcast y escucharla en el camino, y aquí hablamos Celtic, somos Mentes Celtic y esto es lo que venimos a hablar hoy, tenemos un buen programa, un tremendo programa, y vamos a estar hablando sobre Juego de Forla, vamos a estar hablando sobre la postemporada y vamos a estar hablando sobre todas estas lesiones que han estado plagueando el equipo de los Celtics. Así que, ¡bienvenido Big O! ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes a todos, estamos bien. Buenas tardes, Rocky.
1: Sí, ¿Cómo vamos estamos, todos, baby? Estamos ready, estamos ready. Estamos ya en la, como quien dice, en la esquina final. Faltan doce juegos para terminar la temporada. Estamos en segundo lugar y nadie nos saca de esa posición.
2: Estamos en un segundo lugar y es un equipo que está sorprendiendo. Es un equipo que yo considero especial. Porque a pesar de que tenemos talento de jóvenes, uno que otro veterano mezclado en el equipo, han marcado más de lo que se supone que marcará Celtics luego de la elección de Hayward y
1: con esta lluvia de elecciones que estamos teniendo. Uh -huh. Sí, la, la gente esperaba que nosotros estuviéramos eh, básicamente en la lotería desde que Hayward se lastimó. Y así estamos en la segunda posición detrás de Toronto, porque Toronto básicamente nos quiere perder. Así que no lo vamos a alcanzar por el resto de la temporada. <risa> pero esto
2: está teniendo una, una excelente temporada pero sin prestarnos méritos a nosotros
1: que no, hemos dominado no, 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 equipos
2: no. de élite, equipos grandes,
1: no eh, nuestro para toda como quien dice todo lo que hemos enfrentado toda la adversidad que hemos encontrado a través de esta temporada hay una sola cosa que hay que decir, Brastiven es un genio,
2: <risa> Brastiven es el coach, yo yo pienso que es el coach del año tienen que dárselo porque porque el muchacho ha jugado con una rotación y con las fichas
1: que tiene, ha sabido moverlas y organizarlas en el momento indicado. y ¿Tú crees que se lo den? Es la pregunta. Porque para mí se lo robaron el año pasado. Yo pienso que él cumple con todas las
2: cualidades en este preciso momento. Entiendo que no hay un equipo que tenga más superación que los Celtics debido al roster que tenemos. Entiendo mm -hmm. que deberían dárselo este año. Ya por lo menos le dieron el coach del mes hace uh -huh. un tiempo atrás y esperemos que el curso del año se lo gane porque entiendo que si hay un equipo que ha crecido como equipo han sido los Celtics este año luego de haber cambiado el número de jugadores, casi roster completo uh -huh. la plantilla
1: es básica, era básicamente nueva y los que quedaban eran o novatos o de segundo año que básicamente es muy poca experiencia Así que pero ese, eh, eso te lo debemos al factor Irving uh -huh. porque Kyrie Irving es el que
2: ha luchado uno a uno con cada uno de los jugadores ¿Tú te has dado cuenta de la diferencia del año pasado este año donde ningún jugador, ni, incluyendo a Jalen Brown, que está al Horford, ninguno hacía los spins, dando la vuelta para tratar de, ver, de anotar, buscar despacio?
1: Ajá. Esta es una movida de Irving y casi todos los jugadores hoy
2: día la están utilizando dentro de los Celtics.
1: Especialmente Terry Rociel. Sí. Y, y, y Jason Tatum también. Jason Tatum. Jason Tatum hasta usa las Kyrie. ¿Te has fijado en quién tiene Kyrie puesta? Nada, no, no, yo entiendo que van súper bien. Vamos a hablar del juego de Portland. Ayer, ayer tuvimos una sorpresa. Nos enfrentamos a Portland. Obviamente, Portland pensaba que iba a rodar sobre los Celtics. Y la mayoría de los fanáticos también lo pensamos. Seamos honestos. Yo voy Porque a ser
2: Portland, sincero. Yo, yo no esperaba esa victoria. Yo personalmente no la esperaba. No, Portland vamos no a estábamos con Marcus Mark fuera que sabes que pues Smart es pionero en defensa estábamos con Estábamos con Kylie Irving fuera estábamos con Jalen Brown fuera Daniel Tice fuera el resto de la temporada y con Hayward que no vuelve
1: uh
2: -huh. eran básicamente dos titulares con la banca de los Celtics jugando contra el equipo completo de Portland uh -huh. de la manera en que se creció
1: Marcus Morris a mí me sorprendió muchísimo ha estado jugando súper bien en los últimos cinco juegos.
2: Claro, él ha sacado cara por el equipo
1: cuando las uh -huh. estrellas se lesionaron. Shane
2: uh -huh. Larkin es un jugador que a mí personalmente no me encanta su juego, ¿tú me entiendes? A uh -huh. mí personalmente no me encanta el juego de Shane Larkin, pero hay que admitir que es un muchacho motivacional.
1: Eh, a mí lo que me gusta de él es la energía. A veces sí está medio al garete, medio loco. <risa> sí pero, pero es me gusta que él entra ¿sabes? con energía y, y y busca hacer lo que sea necesario me recuerda a Rick Robinson oh sí cierto, estamos hablando de tiempo, tiempo atrás tiempito <risa> atrás hace tiempito atrás
2: <risa> no pero a mí a mí lo que lo que yo veo que yo le doy que me la aplaudo a la gente cuando el el equipo está en problemas
1: Uh -huh. Él entra y
2: aunque el equipo esté perdiendo por 20 puntos, tú lo ves jugando como si el juego estuviera cerrado. Uh
1: -huh.
2: Y eso ayuda a motivar y ayuda a crecer a los jugadores que están en la banca. Yo estaba viendo una noticia que se publicaron en Twitter, donde estaba confirmado que Horford y Morris estaban hablando en la banca, al principio del cuarto quarter, sobre la estrategia que debían usar para frenar y que ellos mismos estaban hablando de que necesitaban una jugada espectacular, para que el equipo cogiera la motivación que le faltaba en el cuarto cuarto para poderse a poner a producir nuevamente, y dicen Ajá. que ellos, no terminando bien de decir eso, viene el alguien y el, sexto el triple, que cierra un poco el juego el partido
1: <risa> <Yo como que risa> que ese canastazo para mí ese canastazo fue el que fundió las esperanzas de de Portland porque ellos estaban primero, bueno, ese tercer cuarto fue horrible ese yeah. tercer cuarto fue malísimo y, y todo empezó. Yo creo que los árbitros cantaron mal para los dos equipos. ahí No 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 voy a tomar la posición de que los árbitros solo estaban cantando mal para los tres equipos. No es verdad, estaban cantando mal mal a, a los dos equipos. Pero en, hubo una jugada en la que Jason Tatum robó el balón y Lillard le brincó encima y le cantaron ofensiva a Tayron. A Tayron, ya. Yeah. Yo la vi, me molesté muchísimo. Y después Pero de la parada después de esa jugada fue que nos hicieron el, el, la corrida porque el equipo estaba frustrado cualquiera y
2: tengo toda la razón hubieron muchas jugadas que molestaron este cuántas veces atacaron técnicamente yo digo la palabra atacaron porque a Monroe le dieron debajo del canal del mm -hmm. muchas veces
1: sí los tenía <risa> Monroe sí.
2: se miraba y miraba al árbitro como que mira me vio y al árbitro como que el juego
1: Ajá. enseñan
2: el replay y enseñan como le están brincando encima a Morrow, que está solo debajo del aro y tiene dos hombres encima y no le cantaron la palca
1: entonces yo lo tenían apaleado el golpe limpio eso pareció una pelea de goceo en un lado de la cancha nada más porque en el otro hasta el aire lo soplaban
2: recuerdas que la última vez que habíamos hablado habíamos tocado el tema de los posi del posible candidato que había entrar a Boston con el 8.4 millones que le dieron por la elección de Hayward, que yo le dije a usted no. que Monroe sería una persona
1: adecuada para el equipo, absolutamente no tenía toda la razón, este yo tenía, he tenido mis reservas y lo, lo confesé Llegué, hace cuatro, tres o cuatro podcasts atrás hice una confesión y dije me equivoqué, <ríe> me equivoqué, este Monroe ha estado jugando, ha estado cayendo en tiempo y mientras más cae en tiempo más me gusta como juega
2: ya Se tardó muchísimo, y no te lo voy a negar
1: Se tardó muchísimo en caer el tiempo
2: uh Hubieron uh, como dos juegos Que él no jugó porque realmente Él mismo, él mismo se sentía frustrado todo uh -huh. el equipo, y él mismo decía que no lo pusieran a jugar A lo que en la práctica él podía caer en tiempo Pero una vez ese hombre cogió piso Tenemos un centro bastante dominante Debajo del aro. sí
1: eh, para, mí, para mí, ¿cuál fue el juego? un cross? ¿Fue el de Washington? No, fue un juego anterior que perdimos Que que él le estaba básicamente dominando ni ni recuerdo fue hace tiempo atrás es el de Houston el juego de Houston ese fue el, Houston. Juego. el juego de Houston Monroe estaba dominando ese juego y lo sentaron al final y yo estoy me molesté pero uno eh, no puedo hacer <ríe> pero si hablamos de molestia
2: yo voy a comentar algo que quizás sea un poco controversial porque hay muchos seguidores que no les gusta escuchar ese tipo de análisis y en mi opinión personal no no ningún a nadie no, no socio a nadie con el comentario, pero no, en mi opinión, aquí, después de
1: él... para que esto es controversial, tira lo que sea, que el fuego <ríe> el fuego sale por la bocinas
2: <ríe> Ah,
1: no. Pues sí, en mi opinión, luego del All-Star Break
2: del pues Al Horford bajó su rendimiento no está produciendo lo que cobra y ya yo dije eso anteriormente dentro de mi de mi página Celtics Fanatic.
1: Uh -huh. Y por
2: todo que nos en vivo
1: no pero es que es que eso no es no es una observación mal hecha es un factor desde y nosotros aquí mismo en el podcast lo mencionamos el ingenio y yo lo estábamos hablando de eso hace varias semanas sobre el problema que ha tenido Al Hoffold desde que llegó es esto en el juego de Orlando que ha sido el único juego que ha jugado bien eh Hopper ha ha estado básicamente desaparecido en en la en la ofensiva y en la defensiva ha estado lento como ¿cierto? le robaron el balón yo no, yo no podía concebir como Amino le robó el balón y se fue en Fabbre y él casi ni lo podía alcanzar es
2: Amina, cierto es, es
1: Amino, cierto Amino, Amino que es una batata <ríe>
2: No, no, yo yo tuve que hacer los comentarios fuertes, por, pero cuando yo decidí hacer eso, que fue bien controversial y, y yo fui atacado por muchas personas, muchos seguidores que no estuvieron de acuerdo, pero yo respeto la opinión de todo el mundo. Claro, claro. Yo simplemente tenía que hacerlo porque yo estaba haciendo una evaluación de juegos anteriores. Estamos diciendo que un jugador que promediaba casi 20 puntos por juego al principio de temporada está promediando 12.8 uh
1: -huh.
2: eh, en la ausencia de jugador estrella, es cuando se supone que tú tomas las riendas del equipo, porque si nosotros tenemos un Big Tree, ¿sabes? está considerado que son Hayward, Irving y Horford, porque cuando Hayward y Irving están fuera, tú no tomas las riendas la está tomando Marcus Morris, ahora mismo.
1: Y Jason Tatum.
2: Jason Tatum lo está haciendo, pero estamos hablando del, del, del Big Tree, ¿tú entiendes? Que yo entiendo uh -huh. que se supone que le hiciera esto, que lo que lo tomara Horford, ¿tú entiendes? Porque está, tenemos claro. dos fuera entonces, al yo ver que Morris está dando la cara por el equipo y que inclusive Baines y Monroe están defendiendo ese aro mejor que Horford, yo me quedo como, wow, es un muchacho que está cobrando tanto. Y un poco más lejos, puedo mencionarte Daniel Tice. ¿Cómo defiende ese muchacho el aro? Súper bien. Que le falta por acoplarse, sí. Pero Tice no está cobrando ni siquiera un millón de dólares esta temporada. Para un Horford que está cobrando casi 29 millones de dólares. ¿Tú me entiendes? Yo pienso que yo pienso que yo
1: hay que hacer algo en el tema Hoffer. Pero es que realmente no hay muchas opciones. Lo que pasa con Hoffer es que cuando Hoffer lo contrataron, lo contrataron para jugar con Isaías Thomas. ¿Cierto? Esa, fue, esa es la realidad. Y y el contrato que le dieron era un contrato para que él firmara con Boston, porque de lo contrario iba a firmar con con Atlanta o con cualquier otro equipo que le estaba ofreciendo lo mismo. Entonces eso era en aquel momento por la alza de la televisión y todo eso, eso era lo que él valía para aquella temporada. Ahora, al tener a un Kyrie, que no nos esperábamos que fuera Celta, yo jamás en mi vida pensé que ese hombre iba a tener verde, hasta que <risa> en, en serio, en serio, yo, yo, eso era lo, cuando yo escuché los rumores, yo dije, ah, déjense, otro, otro rumor fantasma. Porque es que en mi mente era inconcebible que alguien cambiara a Isaiah Thomas por Kyrie Irving. Yo, sube, no. yo realmente no le encontré un mal cambio, pero me enojé muchísimo cuando se dio ese
2: cambio debido a todo lo que aportó a Isaiah Thomas a la organización. Claro. Todo lo que jugó, todo lo que sacrificó, incluso el entierro de su hermana lo pospusieron varios días para que él pudiera terminar la primera ronda de
1: playoffs contra el Wizards. Uh -huh. Absolutamente. Lo, lo que Isaías Thomas aportó fue fue más emocional, o sea de todas las fanaticadas pues nos unimos a él porque él es una persona que pues tiene las emociones muy fuertes y más pasó la tragedia y la y estaba lastimado y toda la cuestión y, y obviamente hasta yo estaba molesto cuando hicieron el cambio, no, no porque pensaba que Isaías Thomas era mejor que Kairi, sino por obviamente por la por la razón de que él se sudó la sangre sí, vos, la cancha, ¿no? yo, yo me sentí Igual, porque
2: realmente yo siempre he dicho que Kyrie Irving, desde que estaba en Cleveland, era uno de, mi, de mis point guards favoritos. No diría que el top one, pero diría que estaba entre ellos.
1: Entiendes? Uh -huh.
2: Y a mí me gustaba mucho el estilo de juego de él. Me gusta todavía el estilo de juego de él. <risa> pero pero no pensaba que, que Boston iba a reaccionar de esa manera. Mucho menos me gustaba saber que Thomas ni siquiera sabía de ese cambio. Claro. Eso fue algo bien repentino que yo puedo entender que las situaciones suceden pero de ahí a tú decirle algo, a jugadores entrega de equipo que te dejó el corazón en la cancha una temporada y que no solamente hizo eso junto con Jorge por llevar a un equipo de novatos a la final de conferencia
1: siento
2: ah, que merece un poco más de
1: respeto tienes toda la razón <risa> eh, la la movida que hicieron fue no fue una movida como quien dice muy muy agradable muy agradable en en otras condiciones hubiese sido mucho mejor por, pues por las razones que hablas, pero a largo plazo era la movida correcta.
2: ¿Sí? Cierto, y estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo con eso.
1: A largo plazo, eh. porque venía él a cobrar un montón de dinero ahora en esta temporada, Kyrie todavía está en contrato, y Kyrie tiene 26 cu años cumplidos, y Zayas Thomas va, tiene 29, que ya está saliendo de su prime. Yeah. ya y fíjate,
2: yo pienso que es un excelente jugador, cuando los Cavaliers empezaron a, a rumorar que Thomas ya no era el mismo, muchos fanáticos empezaron a decir que Thomas había dañado de por vida, yo siempre a estuve firme, a Isaiah Thomas
1: no se ha dañado
2: de por vida, a Isaiah Thomas le quedan unas dos o tres temporadas todavía promediando bastante bien,
1: claro el problema de
2: Estrella Thomas es que es un jugador estrella, él viene de liderar a, a los Boston Celtics, él es un jugador que le gusta tomar sus decisiones, tener el balón y hacer un juego, porque él es un playmaker también,
1: en el salvador en sus manos, eso es todo.
2: me entiendes? Estaba jugando a la sombra de LeBron James y tampoco era el segundo mejor jugador del equipo porque realmente tenía muchas estrellas. Ese equipo tenía muchas estrellas y pues no era saludable para ninguno. Thomas salió para los Lakers y recuerdo que en el primer juego de los Lakers echó 29 puntos. Dwight Wade salió para Miami y anotó sus veintitantos también.
1: Uh -huh.
2: Y se ha mantenido consistente y ni hablar de, de Jay Cloud, que está portando súper bien y ya. Uh
1: -huh. En Utah los lo quieren muy, mucho. <ríe> <ríe> Hablando de lesiones
2: un poco, yo, yo quiero hacerle una pregunta a usted, ya que ustedes son así también bien conocedores del tema, yo les respeto mucho y me gustaría conocer la, la opinión de ustedes respecto a la lesión, bueno,
1: las lesiones en general de Boston. ¿Con cuál empezamos? <ríe> <ríe> Vamos a empezar por Daniel Tsai Daniel Tsai eh, para mí esa fue la, esa fue la más que me dolió <ríe> Daniel Tsai a mí me, me encanta desde que juega desde que jugaba en Alemania en la Euroliga. me lo he seguido desde hace tiempo y cuando firmó con Boston ya estaba como que yes porque él él va a ser un jugador clave que si lo logramos firmar el próximo año el próximo año va a estar aún mucho mejor de lo que estaba porque todo un proceso de cambio pero para mí fue yo, yo creo que lo vamos a extrañar mucho en la postemporada porque por varias razones. Uno, porque era estrecha el el piso, como tiene tiro de tres, y, y y si te has fijado durante la temporada, fue desarrollándose más, porque lo que sucede claro. es que FIBA, tú, tú y yo que conocemos sobre FIBA, el, la línea está mucho más cerca en FIBA que, es en, que en NBA. En NBA, entonces, sí, cierto. Entonces, eh, Daniel se estaba acostumbrado a tirarle tres a nivel de FIBA, que básicamente aquí es un, simplemente un tiro sobre la pompa. Los, los un poco pies. más atrás de la
2: línea de un poco más atrás de la línea de
1: tiro libre. Exactamente. Entonces, en lo que él llegaba bastante a tener el tiro desde desde la, al nivel de NBA, le tomó le tomó varios meses, pero llegó ahí y lo estaba echando super consistente. Y lo más era que da sorpresa de todo el mundo. Nadie se esperaba que él desarrollara un tiro consistente tan rápido, pero ahí estaba. Lo otro era su energía, cogiendo rebotes ofensivos, defendiendo muy bien.
2: Y anotando.
1: Hacer... Y an... Sí, anotando. A su... a anotando de abajo del aro, la... me refiero, refiero abajo Una de las cosas que a mí me impresiona es la, eh, el agarre que él tiene en sus manos que a veces Larkin o otros le hacen unos pases locos y él ah, no lo hace sí.
2: como agarra como quiera como quiera el no mismo Irving si ha hecho pases medio el también y él agarraba uh -huh. la bola y la notaba sí. ver, era de los pocos jugadores novatos en los cuales uno podía confiar la, el balón
1: uh
2: -huh. y uno podía estar pues bastante seguro de que si él conseguía hacer pase iba a anotar el tiro
1: exactamente para mí ellos lo, eh, Boston, lo va a extrañar mucho la postemporada este año. Y si llegamos lejos y Dios permite que podamos llegar a la final, sería sería este muy muy beneficioso tener a alguien como Daniel Tate, especialmente yeah. jugando contra los Warriors o Houston. Cualquiera de los dos, porque ahora los Warriors también tienen como 20 lesiones están en la misma que nosotros. No, sí, lo, los Warriors, como yo dije, los Warriors
2: han caído a un nivel ya igual de todos los equipos debido a las lesiones ¿Tú entiendes? Las lesiones le han dado bien duro. Uh -huh. Que el lesionado y tiene una cosilla lastimada. Usted sabe que el juego en playoff es bien físico. Tenemos uh -huh. a sí. Curry que se lastima primero el tobillo y luego se lastima la rodilla.
1: Sí, ese este no es el problema. Eso. Ese es el problema de tener a
2: Magui en tu equipo <risa> pero ellos están mal porque ellos no aprenden porque tienen a Magui a Pachulia <risa>
1: sí a a qué combinación los dos leccionadores de la Liga <risa> bueno no está en tu equipo le falta le falta añadir a Kelly Olinic. hacen el trío ah claro <risa> sí. pero también quiere Olynyk
2: le está dando bien duro a Boston este año esta temporada no. le ha dado bien duro
1: está jugando súper bien con Miami, pero lo que me super refiero bien. es con la con la habilidad de leccionar a los jugadores. Sí, no sí. Es algo... Pero mira, imagínate,
2: a, a Maguino le quedó de otra que viene a brincar y le a la estrella del equipo que acababa de, re, de, re, de regresar ese día. Eso sí que me quedé como que, ¿en serio?
1: Eh, cosas eh, pasan en el deporte. Bueno, pues no
2: podemos hacer nada,
1: más Son cosas pero, que
2: pasan en el deporte.
1: Puede ser que Houston Houston tenga el camino abierto completo hasta las, las finales. Yo no voy a hacer
2: una predicción aquí. que Es lo que yo estoy viendo. Si Houston logra destronar a Golden State en la división, en la conferencia de ellos, mm -hmm. y Boston vuelve a traer, Boston trae de vuelta a Kyrie Irving y a Marcus Smart, sin lastimarse durante los playoffs, Boston puede ganar el campeonato. De la única forma que lo veo ganando el campeonato. A Houston porque Boston lo hemos sabe, Boston, sí, Boston sabe jugarle a Houston. Uh -huh. Boston sabe detener a los tiradores de
1: Houston. Sin embargo, con Golden State yo no veo posibilidades de un campeonato. Pero aún no así que a Golden State le, dan, le han dado fuerte. Le hemos dado fuerte, pero
2: estamos hablando de que ellos quieren yo creo que la experiencia sería el factor que está que nos domina a nosotros. Nosotros le ganamos un juego bien cerrado a Golden State en la temporada regular. Cuando estábamos en la racha de nosotros. Pero yo entiendo que, que ellos se conviertan en un equipo monstruo en playoff
1: claro, claro. cuando sí, toca play-off se, se silla así
2: cuando toca play -off. Un equipo monstruo. Y yo no creo que nuestros muchachos vayan a ganar un campeonato, un anillo de la NBA, si la final nos toca contra Golden State. Digo final porque apoyo a mi equipo hasta lo último. Yo sé que los Raptors no están nada fácil pero pero, pero digo yo... final porque yo veo que tenemos con los Raptors, nosotros tenemos salidas y los jugadores vienen saludables. Yo porque espero, me
1: yo perdona, Espero que, pero, espero que pero Cleveland digo... caiga a cuarto. Para que se mate Cleveland y Toronto en la segunda ronda. <risa> sí,
2: <no. risa> ellos, Si ellos llegan, ellos llegan a quedar cuatro, se van este se, se van a tener que matar antes de nosotros. Y LeBron James no va a ganar. Hay muchos comentarios que han tirado en varias de las páginas en las que yo pertenezco. Uh -huh. Han mencionado a los Cavaliers como los campeones de conferencia. Y yo me pongo a analizarles. <risa> Explícame. Yo no sé si es que son seguidores que realmente ven las cosas por fanatismo. O son que eh, son analistas que realmente ven algo que yo no estoy viendo. contéstame usted. Usted ve con posibilidades.
1: Cleveland a, a no va Cavaliers. para ningún lado. A ganar no una va conferencia. Nada segunda ronda segunda ronda eh, y y para afuera. a menos a menos que bueno segunda ronda y para afuera. en verdad yo creo que la, la final del este va a ser Toronto y Boston en este preciso momento si los playoffs fueran hoy mismo
2: los Cowboys en una primera ronda con Wizards que ya tú sabes que LeBron va a tener que jugar mínimo 40 minutos por partido
1: Pero a, a no, los, porque, a Washington
2: no porque se lo Washington, Washington sea un equipo que ponga en peligro a Cleveland.
1: Sí, no, si no porque si LeBron
2: se sienta, ¿quién va a parar a, a, a John Wall? ¿Quién va a parar más
1: a John nada, Wall? Más que nada a A Bradley, Y él está muy, muy duro. ¿Cómo entiendes?
2: Estamos hablando de que LeBron, LeBron James puede detener a uno de esos dos y entre dos jugadores del equipo podrían de, a, tratar de aguantar al otro en los tiros. Pero si LeBron sale sentado. Dios no lo quiere y se lesione, porque, ¿sabes? No tengo nada en contra de LeBron James ni de sus seguidores. Mm -hmm. Ellos, si LeBron James se lesiona, no pasan la primera ronda. Con LeBron James pueden ganarle a Washington, pero un LeBron James jugando mínimo cuatro partidos a 40 minutos, más lo que lleva jugando toda la temporada, que se ha
1: matado este hombre para llevar a ese equipo ahí. Mm -hmm.
2: Él va a llegar explotado, el cansancio, algo que ataca.
1: yo es algo tan físico como los de él está jugando un montón ahora para, para tener estas cuatro victorias que tiene. Han estado jugando sus cuarenta minutos.
2: Gracias a Dios.
1: Él aseguró ya. Su sí, de los players. Los Cleveland ayer aseguraron. Sí, ya están, ya cualificaron. Pero realmente. Filadelfia que... está ahí también. Filadelfia, Indiana, los dos están ahí detrás. Es que te... Hablando de todo un poco, saliéndonos un poco del tema Celtic, Filadelfia a mí
2: es un equipo que me gusta. Ellos equipo. han pasado por problemas. Ellos han pasado por muchos problemas de lesiones No he entendido nunca el porqué. Pero <risa> recuerdo que Simon se lesionó uh, el año pasado, ¿recuerda? Michael Fox esta temporada se lesionó.
1: ¿Recuerda sí. no es lesionado también? <risa> para, mí, para mí tiene que ver algo con, con los entrenadores. A lo mejor los, los, los esfuerzan demasiado detrás de los bastidores o algo. O los de los de golpe para sacarlo
2: <risa> Puede ser, mira el
1: problema de Jay Locas También
2: que tuvieron mucho tiempo Ellos ahí que ni lo querían cambiar Ni le daban participación Que yo entiendo que eso estuvo malísimo uh -huh. Malísimo porque si tú no quieres un jugador Búscalo un cambio y ellos ofertas de más tuvieron sobre la mesa a ver, Tú vale. no vengas a dañar un jugador así, un jugador a joven Si a ti no te agrada, si tienes problemas Con él, sal de él ¿Qué pasó con con Greg Monroe? los con ese también, en, lo, en, lo, en los Suns. Cuando el tío salí lo sacaron, sacaron a Monroe. Monroe no quería estar ahí tampoco, pues lo sacaron ya, uh -huh. buscaron cambio Volviendo al tema fue con la segunda lesión. ¿Qué te pareció la caída
1: de Mark de, 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 sorry, yeah. de Jalen Brown? Jalen Brown, wow. Sí, aquí, aquí lo discutimos y básicamente fue, fue algo fuerte. Pero estábamos, estaba escuchando recientemente los comentarios, que los primeros comentarios que él hizo a la cadena eh, NBC Boston y básicamente algo algo que no que me, me me preocupó pero a la misma vez me impresionó es que obviamente todos vimos la caída y lo vimos como paralizado en el piso y todo lo que estaba pasando la gente estaba preocupada yo dije en mi mente "Hey, parte dos y ya está ya yo dije bendito no nos sacan la maracoba entonces, <risa> este pues se levantó y todo bien. pues Cuando estaba hablando, parte de sus declaraciones, dije él estaba diciendo que él estaba inconsciente. Él dice que cuando, no, vos, cuando cayó al piso, él dice que abrió los ojos y la gente ya lo estaba rodeando. Y yo pensé, para mí, yo había pensado que obviamente se había quedado como paralizado, atrofiado por el vuelto, pero él estaba inconsciente con los ojos
2: abiertos.
1: Él tenía los ojos abiertos, pero él estaba inconsciente. Él dice que cuando él, él vino en sí, él no sabía lo que estaba pasando y él se estaba tratando de levantar y no se podía mover después y y las los, los médicos estaban ya encima de él, le estaban diciendo, oye, tranquilo, no te mueves. Y él dice, pero ¿por qué? si yo, yo me siento bien pero no estaba bien, casi no se podía mover y de luego se levantó pero él estaba inconsciente en el piso y no. fue fue algo es algo que que Dios quiera que no le pase no se le desea a nadie mano. Eso, eso explica también el por qué el,
2: el protocolo de conjunciones lo ha dejado muchísimo tiempo fuera por lo general te uh -huh. dan tres días para que tú regreses ¿tú entiendes? Uh -huh. y él lleva más de una semana fuera
1: y yo pensaba que iba a pasar más, por porque cuando Hopeful ha, ha estado también en, en el protocolo de conclusión, hay veces que se ha, ha estado fuera del viejo juego. Este, pero aparentemente él dice que va a regresar ahora con Sacramento. Vamos a ver si. Sí, el... mañana.
2: Ya Boston,
1: no la página en sí ni el
2: equipo oficial, pero el Boston Herald dice que la posibilidad es bien grande.
1: Que sí. la posibilidad
2: de que él regrese mañana es bien grande, solo está aquí ya un ocho Yo lo pasé por sí. mi página.
1: Y bueno, pues los seguidores están bien contentos porque es un arma necesaria
2: a la hora de la partida claro. de
1: nosotros. Claro, y y regresar contra un equipo, que, como Sacramento, es una buena movida porque no tiene que fajarse, no tiene que jugar muy fuerte, puede jugar más tranquilo, pues lo que sea. Se le pueden restringir los minutos. Exacto. So, yo creo que, sí. yo espero que, 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 llegue, que llegue bien, pero wow. ¿Qué, qué, tú, qué, qué tú opinaste de, de eso? ¿Qué, qué tuviste? <risa> Sobre, sobre yo eso. realmente cuando
2: él cae, lo primero que pasa por mi mente, porque la caída fue tan fea que yo me impresioné uh -huh. lo primero que pasó por mi mente fue, igual hey, fuera <risa> hay fuera Ajá. no veo que si no se me vaya a ir él porque ahí sí perdimos las posibilidades de la conferencia Ajá. aunque Kyrie Irving estuviera en el juego ¿Tú me entiendes? Porque okay. ahora es fácil de tener a Kyrie le metemos dos hombres de frente y aunque ese tipo imparable, se le va a ser difícil y se me va a cansar, ¿te entiendes? Hay que restringirlo. Uh -huh. Entonces necesitamos, con apo necesitamos otro tipo de apostadores como Jalen Brown, como Jason Tatum. Se empezó malísimo ayer, pero
1: <risa> se arregló. Al, al, final, al final apareció. Al final arregló. Sí.
2: ¿Sabe? Pero yo realmente no espero muchísimo de Tatum en playoff. No claro, espero muchísimo yo... porque no le puedo exigir, novato, no le puedo exigir pero... muchísimo. Sí, por eso mismo. Porque como es novato, yo no le puedo, saber No puedo exigirle muchísimo, ni el, el equipo puede ponerse fuerte. Pero a última hora, es su primer año en la NBA. Llegó a los playoffs. Está tentativo a llegar a final de conferencia. ¿Cómo entiende El frío olímpico ataca. Y él sabe lo que es jugar en colegial fuerte, en NBA, temporada regular, por lo que lo ha jugado, pero no todavía no conoce lo que es el formato playoff uh -huh. Que es un, un, un formato demasiado físico, agresivo, y que los árbitros son medio
1: medio medio y, y, y a veces o sea, se sabe, no se pone el
2: pito para pitar ni nada por ese estilo. se pone como que déjalo
1: sí, pero, y, y que también es un juego que, que tiene ajustes constantes que ¿Sierto? cuando el coach hace una parada es porque va a cambiar la estrategia o de cuarto a cuarto el, juego, el equipo puede cambiar es, la estrategia es, como,
2: un... es, es como quien dice que los coaches empiezan
1: a cobrar sus
2: salarios en los playoffs
1: hay es que sacar el es que no tenían Ajá.
2: sacan el libro de jugadas que tienen que, que que
1: uno ni siquiera se imagina que tenía que existía sí, y, y él Pero realmente Steven, así, tiene, Steven tiene, tiene bastante porque eso fue una de las razones por las que el Kyrie quería venir a vos él mismo lo dijo que cuando estaban jugando la aun cuando básicamente Cleveland nos estaba destrozando por 40 puntos a <risa> no, no, no. no, no. no, no. Kyrie, lo más que le impresionó fue que siempre habían jugadas nuevas, que ellos ni siquiera se a, habían visto en ninguno de los cintas que habían estudiado de Boston. E
2: ese, ese dato
1: yo no lo sabía, muy bueno saberlo. <risas> mm -hmm. Es una de las razones por la cual Kyrie estaba súper ponteado, emocionado de venir a Boston. ¿Qué crees de la lesión de la rodilla de Kyrie, hablando de él. Hablando de Kyrie, bueno, este... Y esto es algo que ya lleva tiempo y básicamente desde Cleveland, eh, eso del está, él, Cleveland ya eso le está le está molestando a él, este yo estoy, estoy contento de lo que le hicieron fue un procedimiento pequeño y que le sacaron eso lo que es, el alambre que sea que le sacaron, este sí, y lo que pasa es que él. era un
2: alambre que tenía puesto desde la operación del 2015. mil
1: sí y, y, y en lo, la operación
2: se dieron cuenta que eh, ese era el alambre que había salido del
1: lugar y estaba causando la irritación uh -huh. Pero imagínate fue. Tú, un pedazo de metal rozándote el músculo todo el tiempo <risa> No, yo lo imagino Molesta a cualquiera Mucho jugó, yo, digo yo
2: <risa> No, sí, lo hizo bien
1: y la irritación
2: cuando dejó de jugar es porque se le inflamó demasiado ya la rodilla sentía dolores, pero Boston prefirió dejarla fuera. Usted vio los, los resultados de la operación de hoy, ¿verdad? De la intervención, yo lo llamaría. Intervención Sí, sí, de hoy.
1: sí lo, lo, lo vi y también nosotros publicamos un poquito sobre eso. Este Decía ¿no que la rótula estaba completamente curada. Ajá. Y que
2: la rodilla, bueno, estructuralmente hablando, estaba sana. También que lo único que estaba causando la inflamación era el cable de tensión que tenía en la rodilla.
1: Ajá. Sí, que esperemos que eso sea cierto y, y que en varias semanas cuando regrese va a estar, va a tener... Bueno, yo... Primero que nada, que no se tire a lo loco. Que no se ponga a tratar de hacer el crossover de esos de, de romper tobillos. Sino que deje descansar <risa> la rodilla un poco y que se sana un poquito más y deja las cosas para los tuyos. <risa> Él va a estar teniendo... Yo, por lo que... Muchos medios están informando que Caer iba a estar de tres a seis
2: semanas, probablemente seis semanas fuera. Uh -huh. Pero yo pude investigar por una fuente que tengo dentro de los Boston Celtics, uh -huh. donde dice que eh, lo van a estar revaluando en tres semanas exactamente y que hay grandes posibilidades de que en tres semanas él
1: se regrese. Perfecto. Para, mí, para mí que él regresa para o el último juego de la temporada, de la temporada o para el primer juego de los
2: playoffs. Yo pienso que ellos deberían, depende cómo vaya evolucionando todo, claro, Kyrie Irving debería empezar en los playoffs y si nosotros estamos dominando cómodo la primera ronda, yo lo aguantaría hasta la segunda. Ahora, si estamos en problemas en la primera ronda, pues va a ser inevitable el regreso de él.
1: Claro, y depende de, de también, obviamente tú, tú quieres todos tus jugadores en la cancha, y de, va a depender de cuál es el el equipo que nos toque hasta ahora, Miami es el que parece que nos va a tocar. Hasta el momento parece que Miami sí
2: es el que nos va a tocar, y, y yo veo bien pocas posibilidades de que eso cambie. Pero todo está posible porque realmente si Milwaukee gana, y si Miami pierde, se cambian las posiciones. Entonces nos tocaría con Milwaukee
1: la primera ronda. ¿A quién tu preferida? Porque, digamos, en, entre Washington, Miami y Milwaukee, que son las tres posibilidades, ¿a qué equipo tú preferirías jugar? Entre Washington, Miami y Milwaukee, ¿cuál de los tres equipos tú preferirías jugar? ¿Y por qué? Una, prim una primera ronda,
2: yo entiendo que no,
1: yo preferiría
2: jugarla contra Milwaukee.
1: Yo también, yo estaba diciendo lo mismo.
2: Porque, Porque Miami nos ha causado muchísimos problemas y Washington es un rival eterno de nosotros siempre en, en, en playoff.
1: Exactamente. Sí, Son
2: dos equipos se van, van a dejar el corazón. Yeah. Sí, ellos van a dejar el corazón jugando contra nosotros. Es un equipo que está fracturado en este momento. Nosotros podemos uh -huh. jugar la Milwaukee. Uh -huh. Milwaukee solamente, tengo entendido que nos ganó un juego esta temporada. Y fue el segundo juego. Luego uh -huh. que el Hayway seleccionara el primero, en el segundo lo perdimos también.
1: Perdimos dos juegos corridos. Yo, eso mismo, pienso que Milwaukee también sería mi preferido entre todos. Milwaukee o Indiana, pero Indiana no va a caer tan abajo. veo bien pocas posibilidades de que Indiana baje mucho. Pero realmente, si nosotros cayéramos, si Milwaukee
2: subiera a le tocaría la primera ronda con nosotros, y le paso nos estaríamos sacando de encima a Miami, porque uh -huh. Toronto los va a sacar. Uh -huh. ¿Entiendes?
1: Sí. Washington
2: tendría que jugar con Cleveland en la primera ronda y Washington los va a sacar.
1: Uh
2: -huh. perdón, perdón, Cleveland los va a sacar. disculpame lo más seguro, entre Indiana y Filadelfia, los dos equipos son frías y calientes, mmm, peligrosos, pero nosotros sabemos jugar la Filadelfia.
1: O Filadelfia sea, lo tenemos de ellos, eso es lo de menos. Sí, lo, nosotros
2: sabemos jugar la Filadelfia, que no sé si sabes que son otros de los rivales divisionales de nosotros.
1: Ajá. Eh,
2: Nosotros compiteríamos, si quedáramos hoy día, las leyes fueran como están hasta ahora en minuto nosotros iríamos con el que gana de Filadelfia o Indiana
1: en la segunda ronda y es la ronda donde yo entiendo que
2: Kyrie debería volver
1: no bueno no realmente a menos que Cleveland no Cleveland jugó no sé pero Cleveland sería la segunda ronda porque si somos segundo vamos contra el tercero, no
2: yo entiendo que somos primero y
1: ocho arriba, dos y
2: siete abajo, tres y seis arriba de nuevo y cuatro y cinco abajo nos Exacto, tocaría pero... jugar con con, ¿Con Indiana o, o Filadelfia? Porque el 3 iría con el 1. Nosotros estamos dos
1: Bueno, no sé. Para mí, para mí es 1 <risa> es, es y 4 y 2 y 3. Pero ¿qué importa? Cuando lleguemos allá, ¿sabes? nos vamos a dar cuenta. <risa> ya, ya, ya sabremos allá. allá. Ya cuando estén los brackets puestos, ya, ya sabremos. A mí, me anyway. en una ronda. A, a mí me encantaría
2: enfrentar a Cleveland en una segunda ronda.
1: A mí me encantaría. Siempre que le jugamos a Cleveland en segunda ronda o le jugamos mejor que en una tercera. Eso sí es cierto. Pero estábamos hablando de que para ese tiempo estaba por Pete y Kevin Garnett.
2: <risa> <risa> sí, no. Estamos hablando de, de tiempo. Hace un alrededor de casi 10 años por ahí en atrás. Ajá. Y yo pienso que que nosotros tenemos buenas posibilidades y y Marcus Smart. Tenemos, no hablamos de su lesión. Uh -huh. por irresponsable, porque usted me perdona pero Mark Smart es uno de mis jugadores de defensa favoritos del equipo yo le tengo mucho apoyo a ese jugador pero realmente cuando se lastimó la mano fue por por rabioso, por irresponsable
1: cuando perdimos contra los Lakers uh -huh.
2: luego de eso vuelve a lastimarse la mano, eh, cuento, manda un balón que es verdad que se fue de pecho
1: a tratar de salvar el balón pero una sí, no cosa trae la la mano probablemente no había sanado completamente. ya
2: yeah. ¿Y le, le tienen que hacer una, una intervención también a
1: Mike? Sí, ya... Bueno. Yeah, eh, supuestamente <risa> él está para regresar cerca de la... Al final de la primera ronda, al principio de la segunda ronda. Así que... Así es, Mito. Y yo espero contar con él, por eso quiero que lleguemos
2: a una a una segunda, a una segunda ronda y entiendo también que, le, que tenemos el equipo para ganar una primera ronda, claro porque yo confío, yo confío plenamente en la banca de nosotros combinada con los que tenemos ya que con el regreso de Brown vendrían siendo de los titulares seis por y
1: somos
2: tres titulares más ¿qué te piensa de de este nuevo sabes que que le, Boston solicitó la ayuda pues por los, los jugadores lesionados pues, ¿Sabes? algo?
1: Sí, sí vi lo
2: eso. ¿Viste el nombre de Sean Kilpatrick? Uh -huh. El Kilpatrick, ese de, que jugó más jugó primero para los Nets, si no me equivoco. Y su contrato más reciente, jugó con los Bucks también, y su contrato más reciente fue por 10 días jugando con los Clippers. Ajá. ¿Qué piensas pues, de él en la pieza Celtic?
1: Sí, sí, llegamos a tenerlo porque están saliendo otros rumores que. que alguien lo pague un contrato más alto bueno si termina con nosotros es una buena pieza él juega juega decente juega decente aunque realmente este año no jugó muy bien pero el año pasado con con Brooklyn dio dio un buen resultado así que para tener a alguien más en la banca que pueda mantener a Nadel un poquito sentado yo estaba pero, viendo que el año pasado estaba leyendo estuvo promediando 13.1 puntos
2: por juego y la temporada anterior 13.8 o algo así o 7.
1: Uh -huh. Con Brooklyn. Sí, y que cuando lo volvieron
2: a firmar esta temporada con los contratos cortos, estaba haciendo, Salía de la banca, no tenía muchos minutos y estaba promediendo 4 cuatro, cuatro puntos algo por juego. Pero es yo funny. personalmente no lo conozco. Yo nunca lo había visto, no había escuchado de él. Yo no pude hacer mucho análisis en mi página porque realmente
1: no sé pero ya que usted lo
2: conoce usted me puede orientar
1: <risa> él, él, es, él es un tirador, es básicamente un tirador este tiene un buen rango de esquina básicamente se postea y la tira es su ¿Y, es, y es tercero, bastante I mean, está en los, los treinta y seis entre treinta y seis y treinta y nueve por ciento que no es, obviamente, Stephen Curry, pero no es malo tampoco. Bueno, por lo podría está
2: más el balón que Marcus Smart, ¿verdad?
1: Que tiene muchos problemas de vez en cuando. <risas> Marcos Marco está disciplinado. Eso sí, eso es algo y hay que hay que, desde que regresó, de obviamente y se, se lastimó, pero desde que regresó estaba jugando más disciplinado en, en tirar y eso. Pero sí, tendría mejor tiro que, que Marcus Smart. Y ¿Te recuerdan más que más que nada? Ah, sí, no, Neider a mí... Yo entiendo que es frío y caliente. <risa> más tiro que Neider, o sea, si tenemos a alguien que... ¿Y tú sabías que Neider
2: era uno de los que dominaba la Aeroliga? Un jugador que anotaba en la Aeroliga y era super, súper letal en la Aeroliga. Cuando yo Nader. leí los datos de Neider yo me quedé como que, wow, vamos a tener entonces un jugador que es un monstruo. ¿Me entiendes? <risa> y pues no me
1: ha sorprendido mucho Hay que ver la diferencia entre NBA y NBAL el... Bueno, bueno y, y, Aún en el Con Maine, con, con los Red Clubs Él Ajá. él estaba promediando Casi 22 puntos por juego Con los Red Clubs Y ganó el novato del año En en, en la liga de D, Del D-League Bueno ahora el G-League Pero él yeah, ganó sí. el novato del año el año pasado eh, por por su por su tremendo juego eh, en la liga, pero no es lo mismo. No es lo no, mismo en una liga. Abrazo, porque pro, para mí Nader es, nuevamente es el tipo de jugador como isaías Thomas no quiero decir que tenga el mismo calibre, pero que necesita el balón en sus manos. Es Nader como líder de es equipo tipo no 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 necesariamente porque él casi ni la paso tampoco este él es él es un anotador y él es un playmaker, él necesita la bola en la mano y tiene que él penetra muy bien y tira de tres muy bien pero necesita necesita el balón en la mano y en Boston nunca lo va a tener punto en Boston él tiene que ser un una persona postea que tira. Y ese no es el juego de Nadel, por eso es que no ha cuadrado muy bien con el equipo. Si hubiera que salir de Horford, ¿qué opciones usted vería para la temporada que viene? Nombres. Téneme tres nombres. de un milagro, déneme, déneme tres de un milagro y que alguien quiera su contrato. <ríe> Porque mm. está difícil para mí, yo lo veo bien difícil que, que Horford vaya a salir. Para mí que Horford va a completar su contrato, para mí, este, él completa su contrato en Boston, y después va a firmar por el mínimo veterano con un equipo, a lo mejor con nosotros mismos, pero él va a estirar ese contrato hasta más no poder porque él quiere cobrar los chavos, el dinero, entonces no lo va a faltarle, y nadie va a tratar de... De aquí, no o es sea, fácil, no
2: fácil aceptar ese contrato.
1: Ese contrato Pero, no, nadie día. lo va a coger. A menos que alguien, un equipo súper desesperado y lo que nos va a dar por él va a ser nada. Probablemente lo que haga es que nos quiten por coger el contrato, o sea, que tengamos que darlo con un pick de primera ronda o algo así. Por eso yo no veo que vayamos a salir de él. Yo creo que él termina el contrato con Boston por cuatro años y luego firma tal vez una extensión por el por el o el o mínimo de veterano o la extensión media de los 5.6 millones. Y Pero... sí,
2: es triste porque yo creo que
1: es un jugador que tiene tiene buen
2: potencial, a pesar de que pues ya está entrando en edad uh, para lo que es NBA, ¿entiendes? Uh -huh. Ya está dentro de la edad, tiene potencial y yo creo que él podría ser útil, de utilidad en cualquier equipo,
1: ¿entiendes? Claro. Claro, estoy de acuerdo. Aún después
2: de esta temporada, aún él tiene un contrato completo.
1: Uh -huh. el, el, le quedan dos años con nosotros, en contra, bajo contrato uh -huh. después, cuando se acabe esta tiene, temporada. Tiene un
2: año completo que tiene que cumplirse, pues, por estatuto, y tiene uh -huh. uno que es
1: opción del jugador sí, pero tú sabes que lo va a coger o sea, ¿quién, claro, quién, porque es más
2: caro ahora si sí mirando aquí la tabla, de bala son si el
1: 30 millones y el
2: siguiente contrato, contrato que opción del jugador, son
1: 30 millones sí, son 30 millones este, ¿quién, quién va a soltar eso? si a ti te dicen esta es la posibilidad de tu ganante 30 millones ah no, no lo voy a coger mira bro no me ni ningún cuento no, sí, claro. Son 30 claro. millones. 30 millones. Mirando el eh, de
2: completo del equipo. Ahora ahora sí te puedo hablar de números porque tengo aquí en la pantalla el payroll de los Boston Celtics, lo que le pongan a cada jugador. Uh -huh. Estamos hablando de que Gordon Hayward prácticamente, bueno, se ganó la lotería con 29 millones esta temporada porque jugó un juego. <risa> Nada más, pero vamos a decir que es por la situación que tuvo Gordon. Ajá. estamos hablando de que al está cobrando 27 millones y Kyrie que está aportando más que todo ellos, está ganando ese 18
1: exactamente un jugador
2: que nos está promediando 12.8 puntos por partido como al la temporada que viene va a cobrar 28.928.000 casi 29 millones uh -huh. casi 29 millones y tenemos jugadores como, voy a hablar directamente de, de, de Monroe Está cobrando 5 millones de dólares y está haciendo el trabajo de Hoffsford.
1: Mejor que Hoffsford. Al menos en el lado ofensivo, porque Hoffsford, pues, ha estado. Cuando está despierto en el área defensiva, juega bien.
2: A mí Hoffsford me tiene muy decepcionado y no solamente el área ofensiva, sino el área defensiva también, porque han habido muchos juegos que realmente no te mueves es cierto, yo me quedo mirándolo y yo, mira, pero a mí me agrada al yo soy puertorriqueño, él es dominicano. Por lo general, convivimos mucho en la isla. Tú sabes cómo es el Boricó también. Ajá, convivimos mucho en la isla y todo. Y, y a mí me gustaría que él produ produjera más, ¿entiendes? yo estuviera Ajá. produciendo. Yo yo he apoyado mucho a Jóvenes la temporada pasada, esta temporada también, estuvo apoyando muchísimo. Pero yo no puedo tapar el cielo con la mano, claro. Estamos sí, hablando de que Greg Monroe hizo un double doble ayer. tuvo 10 rebotes 10 puntos jugó los tiempos un, un, un unos minutos bastante limitados. y fue y clave pues sí. está bien. ya fue clave estamos hablando de Aaron Bay a mi opinión a mí me gusta como juegue Aaron Bain. Juega a mí me gusta cómo juega Aaron Bain
1: porque
2: es muy agresivo él es una persona <risa> es una persona que él va a recuperar el balón de una manera bruta o sea, él va a coger el balón y Ajá. se lo pone como que a salvarlo no le importa, él lo va a proteger el
1: balón
2: uh -huh. y me da mucha risa aunque en los últimos tres juegos se ha pescado un tapón por juego mismo el, el, a, el, ayer
1: el los... vikingo el vikingo australiano, <ríe> loco
2: y yo pienso que lo están haciendo bien, ahora hay una cosa que tiene Horford que no tiene ninguna leyenda y es tiro de larga distancia Uh -huh. en eh, la temporada esta ha demostrado muchísimo, muchísimas veces en la larga distancia se ha cara se pone a meter triple y mete tres triples en un
1: juego Algo ayer metido difícil, ayer, ayer metido uno bien, bien clave, uno bien clave en el cuarto que nos pegó por eso yo digo a
2: mí me agrada, y si hubiera que salir
1: de Horford yo me adelanto a
2: los acontecimientos porque uno no nunca sabe lo que puede pasar yo claro. estuve observando un, y vi un contrato que está bastante parecido. En edades están bastante similares. Y en el rendimiento están bastante similares también. Que vendría siendo Mike Gasol,
1: el español. El español, Mike Gasol. Sería una tremenda diferencia. Sí.
2: Mucha gente celta piensa que no. Dicen que Gasol es muy lento. Yo pienso que es lento. Pero defiende. ¿Entiendes? Un defensor grandísimo que el año pasado cuando tenían a Tony, Tony Allen, Tony Allen y Gasol eran otro nivel dependiendo. Posteando el equipo entre los mejores. No digo que el número uno ni el número cinco, pero estamos en los top diez de defensa ¿Tú me entiendes? Y yo pienso que nosotros necesitamos un centro dominante, algo que de verdad haya respeto.
0: Para sí, coger, él para asegurar de el de balones
2: fallados. El, el, hecho es de el también. El tirador de larga distancia también. Es un centro bastante dominante. Eh, ¿qué te digo? Yo pienso que él podría cuadrar bien con nosotros. Lo que veo difícil es que Memphis lo dejé ir. <ríe> Así
1: fácil. Mm. Ya Memphis que
2: se ya que rompió. Ya rompieron casi todo el equipo para construir alrededor de él.
1: Memphis que lo tiene de rehén. <ríe> no lo va a los dejar
2: ir. Y, y hubieron, y, ¿Qué tú piensas de la situación saliendo más del tema de Twilight, el de los San Antonio Spurs? Mi jugador sí. favorito. Que quizás que está, no está muy neutral a, a, en esta hora, pero puede
1: ser. <risa> <risa> eh, está muy rara esa situación. Eh. Nadie sabe realmente lo que está pasando. Obviamente es esto de ellos mismos. pero ahora lleva
2: dos temporadas pidiéndole a la a la, a la, a la gerencia de los pools que le traigan jugadores contendentes, jugadores buenos con los cuales él pueda ganar otro título. Uh -huh. ellos han decidido y han apostado por firmar a veteranos como Manu Gino Uli, que lo han hecho bien, que en mi opinión el mejor jugador latinoamericano que ha habido uh -huh. Tony Parker, el francés que también pero ya son unos jugadores que no te dan ni el 50% de lo que te daban temporadas atrás claro, o sea, porque son sí. buenos pero ya están viejitos
1: esos son firmas más de respeto, de honor por lo que han hecho la franquicia no hay no hay ninguna otra razón por que ellos estén ahí
2: ya, pero yo recuerdo que Parker y Ginobley anunciaron su retiro porque ya ellos entendían que su carrera había terminado y el, la misma herencia se fue sobre ellos, dándoles contratos de un año nada más para que para tratar de mantenerlos uh -huh. en el en el equipo. Luego sale un amigo personal de Leonard, quien es comentarista, no recuerdo su nombre en este preciso momento, y dice a los medios que, que Leonard habló con él y que Leonard quiere salir de los puertos. De debido a que pues ya ha he hecho varias peticiones y el equipo no le está respondiendo a lo que le está pidiendo y, su y surgieron un montón de pues, obviamente cuando se pone alguien en el mercado de cambio te rumora cuando sabes que llegan la las opciones rápido rápidas
1: claro. el mundo empieza claro. a tirar
2: sus cartas sobre la mesa Boston fue uno de los primeros equipos en hacer eso en contestar hacia eso y surgió un rumor bien fuerte de que Kaui quiere ir porque Kaui está buscando un equipo contendente claro al título piensas tú habría posibilidad y si hubiera posibilidad o no por qué
1: Uf, yo lo veo yo lo veo muy muy difícil um, no lo podemos pudiésemos hacer pero nos va a costar tanto que no sé si sea viable porque a la primera te va a costar Jason Taylor y Jalen Brown pero, no, hablando, en, el, en
2: el posible cambio que, que mencionaron
1: cierto fue pues, Mencionaron que en el cambio
2: tendría que estar incluido Aaron Baines primero, uno de Marcus Smart o Marcus Morris, tenía que estar en el cambio, y uno de Jalen Brown y Jason Tate.
1: Okay. Serían okay. tres jugadores
2: que ellos pedirían por él, y estaba Baines obviamente, como obviamente él jugó ya anteriormente con Papa Mitch y pues les parece buena oferta mencionaron uno de Marcus Mark y Morris que se me hace difícil escoger pero yo me diría yo creo que por Morris yo, yo me quedaría con Morris y yo prefería y Tatum y Brown que me tienen veremos, porque los dos son, son talentos jóvenes considerados intocables por la franquicia de Boston uh -huh. bueno, yo para, escogería, yo me quedaría con Tatum.
1: para Dani no hay nadie intocable Dani cambia hasta la hasta la Mike y lo deja pero Cada
2: quien yo considero que no va a cambiar, que sí si, si es intocable,
1: Gordon Hayward. Por, te, explico Bien,
2: te explico mis razones. Te explico mis razones. La razón más grande, una de las más grandes, que si Brad es cierto, son amigos personales. Sí. Brasil es amigo de la familia y todo. Segunda opción, Gordon Hayward, es, mar es aparte que ser un jugador es excelente, es, es marketing para vosotros. El jugador blanco que va a tratar de reflejar lo que fue Larry Bird, Larry Bird en los Boston Celtics. Eso es más marketing están tratando de buscar un jugador blanco que juegue súper bien y que ellos puedan proyectarlo de los años 80, ¿entiendes? Ajá. Para volver a llamar, eso es una estrategia de marketing. Claro. Por eso yo entiendo que el único jugador intocable que tenemos en este momento es Gordon Hayward, y entiendo que Jason Dayton también es considerado intocable por el que necesitan y no lo van a atacar. Sí, contar Rosier. Rosier no se va a ir porque todo el mundo sabe que Rosier es el jugador favorito de, de Dani. Uh -huh. Todo el mundo lo sabe. Cumplen el mismo día. Ellos mismos hablaron públicamente y dijeron que Dani insiste que la primera persona que felicita cuando se levanta es Rosier. Y Rosier a él cuando se levanta. O Entonces sea, ellos tienen una amistad bien fuerte porque Dani insiste que él le recuerda mucho a Jason <risa> En el estilo ofensivo. Palabras
1: de Gani, no mía. Esa Teddy él es un personaje. <ríe> Oye, pero hablando de todo un poco, ¿usted le
2: parece que renuncia es, que, ¿Cómo usted lo, lo cataloga?
1: No voy a tener mi opinión porque estamos aquí ah, preguntando ahora, a los dos. <ríe> claro, Teddy te ha, estado, ha estado alzando su juego y lleva. Cuánto sus pues, más de 20 juegos promediando doble dígito. Este, Él ha estado alzado su juego. Este, a, a mí me gusta el juego. A mí me gusta el juego agresivo y está aprendiendo a controlar el balón, algo que no tenía a mitad, del, aún a la mitad de esta misma temporada. no, todavía no controlaba el balón eh, cerca del aro y está empezando a entender cómo, cómo meter puntos cerca del aro. ¿Está de acuerdo entonces conmigo con, con que el factor Irving ha ayudado muchísimo al equipo? Absolutamente. no. Ky Kyrie de verdad hay, si hay alguien que se ha beneficiado y lo mencioné al principio cuando estábamos hablando sobre Kyrie es Rociel. Rociel ha, ha, se ha beneficiado al punto que su primer juego que comenzó el triple-double después el segundo puntuación de carrera más, más puntuación en su carrera. Y cada vez que, que él ha estado jugando, comenzando, ha estado jugando súper bien. Uh, para mí, lo único que, y, y yo lo había mencionado en el, podcast, en el podcast anterior, que me preocupó, que me preocupa actualmente, es que el Rociel es muy ambicioso. y Y con razón, porque tiene talento. Pero me preocupa que vaya a sacrificar el equipo de juego por lucido en algún momento claro
2: vendría siendo un poco de, le falta un poco de madurez
1: deportiva, exacto, él está ambicionado o sea, que quiere ser el comensal y, y tiene el talento, no es, no es por nada, tiene el talento y todo eso, a mí me gusta Pero, mucho, realmente en mi opinión personal Rockier es uno de mis favoritos y ¿Sí? tú puedes entrar a ser tu fanático y te das
2: cuenta porque son Hayward es wrong, hey, well, inactivo yo sigo metiendo posts de Hayward <risa> por la baila para que no la olviden. Para que no se olviden claro. de acuerdo Hayward. Este, claro. Kyrie Irving, Jason Tatum, Terry Rozier. Son jugadores que yo considero protegidos míos, ¿entiendes? Sí.
1: Uh
2: -huh. De hecho, cuando todavía de Rozier se hablaba casi, yo fui el primero. Cuando yo todavía no tenía mi línea de, de fanáticos, Fanatic, yo fui el primer analista que le dedicó un post completo a Terry Rozier. En la páginas alrededor de las de nosotros, yo estaba fanáticos de la NBA. Hablando del rendimiento y de cómo podría evolucionar este jugador si se lleva por las riendas correctas. Que el mismo líder de la página me ha dicho: Oye, muy buen post. Es que yo realmente no tengo mucho conocimiento de ese jugador, me dijo. Pero estaría bueno darle seguimiento. Y, y esta temporada me hizo quedar bien, gracias a Dios. Me hizo quedar súper bien. Y todo el mundo me dijo: Oye, mira, el líder mismo de
1: la página me dice:
2: Mira, buena. ¿Sabes? eh fue buen pose fuimos los primeros en tirarlo pues por, por lo mío y bueno, pues mira ha salido bien el jugador,
1: no me equivoqué no eh, es que es que uno uno puede ver talento y, y evaluarlo y hay hay cosas que gente que gente no ve de primera instancia y cuando uno tiene especialmente si tú observas el equipo constantemente porque hay muchos fanáticos que son obviamente de ESPN y TNT que lo que ve sí, el juego allá Totalmente juego cierto. Ya, para gente como nosotros que nos dedicamos no a, estu a ver el juego, sino a estudiarlo. Que es diferente. Uh -huh. eh, nos damos cuenta de especialmente de cuando hay patrones y cuando hay avances.
2: Porque es que nosotros tenemos nuestra propia
1: opinión, nuestro propio análisis. Nosotros no nos estamos dejando llevar
2: por el marketing de la NBA. Que hoy día es LeBron James, Jethon Curry... Kevin Durant, y cuando quieren hablar de historia, mencionan a Michael Jordan.
1: Sí, y está, ah, no, y estaban tratando de, de sacar a Antetokounmpo este año, pero él mismo se, se hundió. Pero al principio de la cierto? temporada, al principio de la temporada lo tenían coronado de MVP de la temporada.
2: Sí, por la por el reto
1: que le había hecho Kobe Bryant, ¿te
2: acuerdas? Uh -huh. Creo que fue por Twitter, que le dijo que, lo, que Kobe Bryant estaba retando a jugadores, y él mismo le preguntó a Kobe. Y para mí, ¿cuál va a ser el reto? Y como yo era, él le dije, a ti no te había mencionado porque el reto tuyo es que yo quiero que tú seas el MVP de la temporada. Sí, y él empezó, ¿sí? ¿Sí?
1: Y él empezó ¿cuánto? promediando casi 40 puntos en los primeros 10 juegos, pero eso no se puede sostener. Eso no se puede sostener y de ahí para adelante Milwaukee se fue de caída hacia abajo porque cuando se acabó la producción de él, ¿de quién más iba a venir? ¿Cierto es? Para mí, el MVP,
2: sin duda alguna.
1: ¿Quién? Para mí James Harden es el MVP sin duda alguna. Sí, el Harden se lo va a ganar este año. Mucha gente está diciendo que LeBron, otros están mencionando a Anthony Davis, que Anthony Davis ha tenido un progreso oh. grandísimo esta
2: temporada. Pero para mí se llama James Harden el MVP. Sí,
1: lo, lo único, lo único con, con Anthony Davis es que él empezó a hacer eso después del Star break. break. Cierto, de, 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 es lo mismo 13. que yo
2: contesté cuando me preguntaron a mí en un live al cual, al cual me invitaron.
1: Yo yo dije que Anthony Davis lo
2: está haciendo excelente, pero está produciendo luego de la mitad de la temporada. Luego del All-Star Break, fue que el donde se creció más a producir más. principio, pues tuvo sus lesiones, sus cosas. Pero realmente, él vino a demostrar más su calidad para MVP. Luego, ¿me entiendes? Que no es que le esté quitando crédito. Porque mucha gente piensa que no, de Big Over Celta. Hay mucha gente que dice no, de Big es Celta. Él, él nunca le va a dar apoyo negativo yo pienso que el MVP de este año es James Harden y no es de los Celtics ahí me mencionaron a Kyrie Irving en el top 5 y yo le dije que no, yo no tengo a Kyrie Irving en el top 5 de, de MVP este año y yo soy celta hasta la muerte
1: ya, pero eso ¿sí de...
2: me mencionaron el, el novato del año este año y yo dije Jason Taylor me encantaría que lo fuera pero venimos que está por encima y Donovan Mitchell también
1: uh -huh. o sea, yo no puedo
2: tapar el cielo con la mano me preguntaron al jugador defensivo del año y yo dije, aunque me encantaría que Marcus Marta estuviera entre ellos, y yo lo pondría en un top 5. Joel Envite está matando la liga en defensa.
1: Absolutamente. ¿Entiendes? Y ahí, no sé, está Joel bueno, para, para, está mí, Howard, para, mí, para mí va a ser Rudy Goldberg. El... Oh, Goldberg también, sí. Rudy Goldberg va a ganarse ese premio este año, ahí porque es que sus números están muy anormales. Cuando él está no, en la no, pintura, cuando él está en la en la cancha, el promedio de defensa baja de 102 a 93.1. Oh, shit. No, pero, y tampoco podemos de a Michael Smart. ¿Sabes? Hay mucha mm -hmm.
2: gente que no menciona a Marcus Smart y dice, como por ejemplo, el año pasado, Avery Bradley, ¿te recuerda cómo defendía ese este varón?
1: Uh
2: -huh. Y ni siquiera lo pusieron en, en en la competición de los mejores cinco. Exacto. <risa> ¿Tú me entiendes? Que el mismo Thomas hizo un post, sabe que él es bien bien impulsivo. El mismo Histeria Thomas hizo un post que, que por lo menos debería deb, debía haber sido considerado. Uh -huh. Entre las mejores defensas. Pero yo quiero hacerle una pregunta distinta a usted ya que en Celtics Fanatic nosotros hablamos de información general de los Celtics tanto en el presente como en el pasado y yo tengo una pregunta para usted que es un conocedor de celta y pues me voy a poner de, de, de moderador de moderador de este programa de usted que usted me invitó y se muy agradecido <risa> <risa> <Yo> estoy, <risa> estoy uh, <risa> y y quiero hacer una pregunta respeto, que yo la... el ¿Cómo? respeto
1: es mutuo, el respeto es mutuo, dale mira <risa> Le voy a hacer la pregunta
2: porque yo se la hago a cada uno de mis editores antes de yo contratarlos en mi página o a cada uno de los colaboradores que tengo. Mencióname cinco jugadores de los Celtics a nivel de historia que que tú encuentras que son los, los pioneros, los favoritos tuyos y que han aportado a la franquicia. Cinco jugadores.
1: Cinco jugadores. Bueno, puedo hablarle históricamente, pero voy a hablar de los que yo he visto personalmente, desde que esté siguiendo los Celtics. No, 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 pero vamos vamos a hablar
2: desde histori de historia, desde de lo que usted conozca desde claro, de lo que usted ha leído quizás, porque nadie había visto en jugar <risa> prácticamente casi nadie pero, eh. cinco que tú entiendes que la la franquicias que fueron jugadores clave en la franquicia de todos los que tiempo, mencionando por como, diferentes temporadas
1: como si fueran los mis cinco top de la historia básicamente lo Sí, pero
2: para ya pero escogiendo por
1: décadas escogiendo por décadas okay bueno obviamente Bill Russell cambió la, la historia de los de, de Boston, o sea, no hay, ahí no hay excusa, yo he visto varios de, he visto algunos de los juegos el de él por obviamente grabación porque no soy tan viejo este pero Bill Russell parado tomaba todos los rebotes básicamente hasta que, no fue hasta que llegó este Will Line que se le hizo Cierto. un poquito más se difícil la el trabajo. Se, se, se le puso un poco más difícil la cosa. Pero mientras tanto, por eso promediaba, ¿cuánto? Casi que 20-30 rebotes en las primeras temporadas. Cierto. porque Casi toda la temporada lo hizo, la mayoría. Bill Russell, obviamente, era uno de esos. Y lo más, lo más impresionante, pues, obviamente, históricamente hablando, de, en cuestión de lo que es la nación de los Estados Unidos, él fue uno de los primeros jugadores negros en la NBA. ¿Sí? Él fue uno de los Yo primeros no jugadores. vi a Bill Russell
2: jugar, solamente he visto videos por YouTube y esas cosas, pero sé muchísimo de él. Yo he indagado muchísimo en la información de él, porque cuando tú no viste a jugar a un jugador. Si quieres hablar dentro, tienes que conocerlo. Claro. Como también buscando información, yo hago una pregunta mucho, pero no, vamos a, vamos primero a continuar
1: con esto, y luego te digo. Obviamente, eh, también estaba. Um, no, se me olvidó el nombre. Estoy pensando en red, pero red el coach. Este. Cozy. Cozy. Bob Cozy, ya. Yeah. Bob Cozy. Un base excelente. Tremendo, tremenda base, tremendo point guard. Y, y obviamente la una de sus jugadas más icónicas, cuando hace el robo de balón y ganan el campeonato. Cierto. Esa, esa es, es una de las jugadas Sí, y bueno, y sal, y en cada vez que hacen el el, el intro ese especial de las finales, sale, usan ese mismo tiro porque fue fue impresionante en el viejo eh, en el viejo Garden donde jugaban anteriormente y y Bob Cozy no, no solamente por esa jugada pero Bob Cozy por buen tiempo fue el líder en asistencia en la en, en, en la historia de los Boston Celtics hasta obviamente que llegó Rondo y Rondo rompió su récord pero, mm. pero en los Celtics claro mhm uh -huh. Pero Rondo rompió su récord, pero también hay que contar algo diferente. Número uno, este, en aquel momento las asistencias se contaban muy diferente. La asistencia se contaba de que eh, básicamente el pase tenía que, que el, moverse directamente a, a la posición de tiro. Si la persona uh -huh. driveaba el balón, si la... Sí, daba, ya no contaba la asistencia eh, ya, cierto, ya pues. no contaba la asistencia ahora, ahora no, ahora te dan una asistencia hasta por mirar a la persona <risa> sí. ahora te el balón puedes driblarla, buscarse espacio, tirarle y si pues la <risa> por eso todo el mundo tiene triple doble ahora mismo o sea, cualquiera hace un triple doble hoy día porque las asistencias pero en aquel momento era difícil y aún así Boscov estaba promediando Casi once asistencias por juego en una, en algo tan complicado. Entonces, Quiere decir que el movimiento de balón era muy, muy impresionante. Buenísimo. Mucha gente dice que en aquel tiempo la liga no era tan buena como ahora. Yo pienso lo contrario. La liga tenía sí. menos
2: equipos, pero las reglas tampoco protegían tanto a un jugador.
1: Exacto. no y No solamente eso. En aquel momento el juego era de precisión. la persona para estar en la liga tenían que tener tiro. Uh -huh. A hoy día es atleticismo, en aquel, en aquel momento era tiro. Tú ves, tú ves esos juegos y esos juegos, esa gente casi no fallan. Es cierto, ¿eh? casi no falla porque él era el juego, el juego era precisión movimiento 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 y tiro, movimiento, movimiento y tiro, obviamente después llegó, llegó un doctor J y empezó a cambiar la historia y llegó claro que Michael sí. Jordan y, y básicamente cambiando,
2: <ríe>
1: básicamente destruyó, <ríe> destruyó lo que era el panorama de aire pero también está no no podemos decir que Michael Jordan fue el único porque había un Magic Johnson y había un Larry Bell, que es el próximo celta de la historia
2: <risa> que, claro, que entonces tu tercero es el, el Larry
1: Bird ya <risa> Larry la, la Bird obviamente eh, no sé cu cuánto fue la más de,
2: de los Celtics el único jugador al que Michael Jordan no le ganó un juego de postemporada.
1: temporada no, Porque obviamente Boston estaba bien duro en esa, en esa época. Cuando Jordan estaba empezando en la liga, estaba Kevin macheo que estaba, era un power forward exagerado. Yo recuerdo, yo he
2: escuchado muchísimo de Kevin Mackeo y
1: Robert Parrish también. He leído muchísimo de ambos. Sobre el Paris era un matador en, en, en la pintura, de, perdón, en, en la defensa. Ese es el trabajo de él. Pero Kevin maquel inventó muchas de las movidas que hoy usan. El open under, eso lo inventó Kevin Uy, uh, No tenía idea de eso. Esa fue, era esa, esa, era su movida que él salió de colegial. Y laribel era tan y tan dominante. Era y tan certero. Dominante que hubo, un, hubo una ocasión que en su segundo, eh, en el segundo año en el, eh, en el que estaba Kevin McKenna, era su segundo año, el tercer año de Larry Bell. Había el récord de los Celtics en puntuación, en aquel momento estaban un poco más bajitos, eran 41 puntos. Y viene y Larry Bell le dice, hoy vamos a romper el récord. Lo dice así por, por decirlo. Y viene y dice, y no solamente eso, va a romper el récord de asistencia. También. En el mismo juego. Y la gente como que se lo cogió a broma. Kevin Mackel terminó con 43 puntos. Y Larry Bell terminó con 18 asistencias. El récord anteriormente eran 12. Diablo. En el, no, pero ahí no se queda la historia. La historia se pone mejor, porque en el próximo juego, cuando vienen a entrevistarlo a Larry Bell, al principio del juego, le preguntan, eh, le dicen, wow, tú, tú nos predijiste que esto iba a pasar, y ahora Kevin McKell tiene el récord de juego, de más puntuación en un juego de, de los Boston Celtics. Y Larry Bell le dice... Sí, él lo tiene, pero ya, ya le ha cargado el título por demasiado tiempo. Ya es tiempo de romperlo. La River... son los 60, ¿te Son 60 puntos. <ríe> este fue el juego donde él hizo los 60, que él tiene récord todavía hoy día. Uh -huh. ese, era, ese era la Laribel, La Riber, Bueno, lo, una de las... No sé si tú has escuchado esta anécdota, pero yo vi parte de este juego. No lo vi completo, pero vi parte. Eh, porque el juego estuvo muy, estaba muy impresionante él dice que está aburrido dice yo estoy aburrido hoy voy a jugar con la mano izquierda 38 puntos con la mano izquierda, nunca usó la derecha en el todo el juego o sea, estamos hablando de que probablemente la river
2: era el jugador más dominante ya ha
1: habido,
2: eh, básicamente, no, no el más dominante, pero uno de los más dominantes en la historia de la NBA. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que si es uno de los más dominantes en la historia, probablemente el, el jugador domi más dominante de los Celtics en la historia.
1: Bueno, en una en una entrevista reciente se le hicieron a, al mismo Michael Jordan. Se estaban preguntando, se estaban preguntando que, qué pensaba de obviamente de quién, Le James.
2: Ajá,
1: Porque esa siempre es la, la comparación. Michael Jordan le dice al reportero, si Bell estuviera jugando ahora mismo, no hubiese nada que ver con lo de pronto. Esa fue su respuesta, ya. no Y sí, estamos nada. hablando
2: de que Larry Bell siempre ha mostrado muchísimo respeto por Michael Jordan. Larry, Bird dijo que te acuerdas en el juego donde Jordan echó 60 y algo puntos fue uh -huh. que Bird dice ese día este, Dios tenía la camisa blanca supuesta de los de los Bulls, yo vi la noticia y yo, y todavía después hace como un año atrás lo entrevistaron y él volvió a decir lo mismo, él volvía a decir él no me ganó, el único jugador que el que Jordan no le ganó un juego de postemporada soy yo, nuestro equipo dijo pero <risa> Ese día, ese jugador dejó el corazón en la cancha. Ese jugador era ese jugador contra los Celtics. Uh -huh. Era Michael Jordan contra los Celtics. Y mucha gente está errónea. Mucha gente dice que ese juego lo ganaron los Bulls, que es negativo. Ese juego la, lo ganaron los, la, los, la, los Celtics.
1: La, Boston ganó ese juego. <ríe> yo tengo un debate en la
2: página donde un, un, un seguidor me comentó. Y yo, y yo puse los comentarios de Larry Bird, que había hecho hace un año... Y él dijo, ah, oh, no, pero ¿y ese juego donde Jordan ha hecho los 60 yo no sé cuántos puntos? Yo le dije, ese juego Jordan lo perdió. Oh, los Celtics ganaron ese juego. Eh, que sí, hubo una actuación increíble de, de Jordan, pues sí. Pero ese juego no lo ganó. <risa> Tenemos a Larry Bates en la tercera posición. ¿Cuál es el cuarto de lo que mencionas?
1: Bueno. Bueno, yo bueno. Lo voy a... A ya. Yo creo que me lo
2: mencionaste ya, vamos a ver <risa>
1: No, no, este, voy a darle fast forward, voy a darle fast forward, porque si no vamos a estar aquí toda la noche, y este va a ser el tercer podcast de la noche, pero para <risa> mí, para mí es Kevin Garnett. Kevin Garnett es el cuarto jugador. Kevin Garnett para mí, este, es verdad que no pasó mucho tiempo con Boston, pero lo que él hizo no tiene precio en cuestión de cambiar la cultura. Claro que ¿Vos? sí,
2: totalmente de acuerdo.
1: Boston estaba en una dirección errónea hasta por Pierce quería que salir de, de Boston y llegó obviamente llegó Ray Allen o como quien diga al que no vamos a nombrar <risa> 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 y, y llegó pero que Garnett hizo algo en la historia bueno y para mí la razón de que Rondo fue tan dominante en, en, mientras tuvo de uniforme verde es porque Kevin Garnett estaba ahí mentoreándolo, claro porque que sí. ese ese espíritu de, de competencia no lo había visto ya, de esa
2: forma pero tiene razón,
1: ese espíritu de, de no rendirse de no excusa, de que somos un equipo y vamos a jugar porque Kevin Garnett fácil podía, fácil podía echarse 30 y 20 fácil Podía tener todas las posesiones, lo hacía en Minnesota, regularmente. Uh -huh. Pero el sacrificio que él hizo por el equipo de ponerse como la tercera opción, siendo él capaz de ser la primera opción en cualquier lugar.
2: En la estrella, claro que sí.
1: ¿Y, ¿Y el Gale? quinto? <ríe> y el quinto, bueno. Voy a decir, voy a decir, voy a darle voy a darle props a mi equipo ahora mismo. El quinto yo creo que va a ser Kyrie está bien <ríe> Me sorprendió mucho que nos nombraste a Kevin McHale como uno de los cinco. Bueno, Kevin Maquel es tremendo jugador, pero para mí, para mí Kyrie Hilden ahora mismo no es el jugador que va a ser. Pero en la historia para mí Kyrie Hilden va a ser uno de los mejores eh armadores de la historia de, de Boston eso es lo que lo que yo veo venir eh, de, de él todavía Kyrie, todavía falta Kyrie no ha llegado a hacer, más. demostrar más, no, no ha llegado a me ser falta por no demostrar,
2: hacer. me suena bien que, que en mi opinión Gordon Hegel va a demostrar muchísimo también que eso va a ser mm -hmm. bien competitivo como a nivel de selección entre Paul Pierce y Kevin Garnet quien dobbiamo más Usted escogió a Kevin Garnett de, la, de esta temporada
1: Ajá, sí, sí, Kevin Kevin Bueno, obviamente por pil es por Peele sí, tú no le puedes quitar a por <ríe> Quince
2: temporadas. temporada ¿Qué, qué. ¿Qué más el tipo de tener un, un juego celta? Él es,
1: él es la verdad Es <ríe> club Tú no le puedes quitar eso a él. Eh, eh, Yo todavía, Yo hubiera sido de... Ajá Todavía ya me acuerdo el juego de sillas que salió en silla de ruedas. <risa> ese juego para mí eh, está en mi memoria incrustado. me <risa> Te marcó la vida. Le marcó porque, la vida
2: a usted.
1: Porque cuando ese hombre entró a la cancha después de, ese, de esa actuación tan digna de un Oscar, <risa> cuando entró a esa cancha ese aro estaba botando fuego de la línea de tres.
2: <risa> Yo en mi top cinco seleccioné a Bill Rosen, a Larry Bird, a Kevin Maquel, a Kevin Garnett y a Paul Pierce. Me sorprendió mucho que mencionaste dos jugadores que no mencionan casi, que son Bob Cousy y Kevin Garnett. Mm -hmm. No lo menciona casi nadie. Eso demuestra que usted ha analizado ha analizado el equipo de Boston desde antes, ¿entiendes? Para usted saber por qué usted escogió a Kevin Garnett o a Bob Couty, que muchas personas conocen que existen, pero no lo ponen entre personas que se han influenciado
1: mucho en la en la,
2: en la la franquicia celta. Uh
1: -huh. no, para para mí, yo, a mí me encanta mi equipo, y yo trato de aprender lo más que pueda, pero especialmente... Ahora que está, tenemos el programa y, y estamos igual que ustedes, bueno, este tratando de, de, de traer información correcta no tiene que aprender más de, de todo eso, pero a mí principalmente me encanta el Boston al punto, lo más que me una de las cosas que a mí me, me impresionó y siempre me llamó me atrajo hacia Boston es el hecho de que no sé si tú te has fijado que ellos tienen un eslogan no sé si llamarle eslogan pero como una frase que en en, en medio de su gimnasio y dice ¿qué duele más esforzarte ahora o perder luego no tenía conocimiento de
2: eso pero me encanta para hacer y, un es,
1: y y eso eso siempre me ha llamado la atención si tú si tú te pones a si mira la próxima vez que que transmitan una de las prácticas en el gimnasio ese pequeño que ellos tienen. Gracias a Dios van a tener uno más grande. Pero está puesto en una de las paredes.
2: ¿Cómo se dice la frase?
1: Pues, eh, la estoy traduciendo de mi mente de memoria, pero es es es, es ah, dice, "Qué duele más el el dolor de trabajar fuerte ahora, de esforzarte fuerte ahora o el dolor de perder." Ah, okay. perfecto. Si tú le pones, lo buscas y, y lo dice, lo dice, está en en una de las paredes. Está justamente debajo eso. donde tienen el banner vacío. No, perfecto. Yo voy a darle seguimiento a eso hoy. A, darle... a ver, a ver, porque me está gustando, me gustó la frase. Siempre me ha llamado la atención, me ha llamado la atención esto del equipo. A mí, yo yo mismo, yo fui dirigente de un equipo de baloncesto en Puerto Rico allá por varios años y básicamente yo lo que usé fue el libro de los Rivers
2: <ríe> el libro el, de los la,
1: Rivers la jugada de los Rivers eso era lo que yo usaba y las frases mismas de ellos esa, esa era una de mis frases, la otra frase Ubuntu, obviamente ¿cómo? el Ubuntu, la frase de Ubuntu ok Do, la frase de Ubuntu dice, Ubuntu es una palabra africana que significa todos somos uno. Y bueno. básicamente, básicamente representa representa que en un equipo todos somos parte.
2: Me parece bien interesante muchas de esas cosas. Y podríamos sacar un día que usted quiera, entienda, sentarnos a hablar de, de la historia pasada de los Celtics. Y yo... Estaré claro, dispuesto claro. siempre a colaborar con ustedes en lo que ustedes necesiten. Adelante,
1: Quiero mal invitarlos adelante. a todos.
2: Quiero invitar a todo el mundo que vayan por mi página Celtics Fanatic. Ahí tenemos un conjunto de editores: tenemos a De Campo y tenemos a The Que son dos de los co colaboradores míos, bien fuertes. También los invito a que sigan fanáticos de la NBA
0: y NBA Nueva Generación,
2: que son muy buenos. También, y Mentes Celtics, no se pierdan los coaches aquí estamos al día <risa> de Celtics
1: Fanatic y gracias, gracias. A y por todo, gracias B O's, como siempre ya vamos más adelante te tendremos otra vez aquí en el programa nos estarán acompañando y, y vamos a hacer varias cositas más adelante y luego eh, amigos y amigas manténgase conectados suscríbense al podcast eh, síganos en, en las redes sociales como Mente Celtics estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en Twitter Um, también sigan al Big O Twenty que está avanzando y esa página está casi, casi llegando a los ocho mil fanáticos y si no te has inscribido y no le has dado like ¿qué estás esperando ve y dale like ahora mismo es más cierra pa pausa el programa ahora mismo y ve allá y dale like y asegúrate <risa> porque este Está, ellos saben de baloncesto, ellos saben de Boston Celtic, al igual que nosotros, y estamos colaborando y vamos a hacer varias cositas. Y como le hemos estado anunciando en otros podcasts que pronto, eh, prontamente, aproximadamente en el mes de mayo, vamos a estar transicionando también a tener videos en vivo. El ingenio y yo vamos a estar hablando en vivo y, y en algunas, eh, vamos a también tratar de incorporar a nuestros amigos de. Celtic Fanatics también en este y vamos a trabajar, colaborar juntos eh, y si tú nos estás escuchando y también eres colaborador de alguna página de de, de los Celtics o reportero o reporteros, lo que sea contáctanos queremos queremos crecer nuestra red porque estamos aquí para apoyarnos, para con, amamos el mismo equipo porque competir, vamos a darnos la mano juntos y crecer, así que eso es así, gracias a todos, gracias B.O., como siempre, es un placer tenerte y conversar contigo, y nos fuimos en un super podcast bien largo, porque es que esto está interesante, esto está interesante, no. pero...
2: Sabes que estamos para colaborarnos en la sea y siempre vamos a estar disponibles a hablar, a tocar los temas profundos, y los temas controversiales también, usted como como es esto,
1: somos un equipo bien. de trabajo bueno,
2: y tenemos muchos proyectos en conjunto, juntos, esperemos que podamos desarrollarlos de la mejor
1: manera posible. Eso es así, eso es así. Así que gracias a todos. Recuerden, una vez más, que puedes suscribirte al podcast eh, a través de Podbean, a través de iTunes, a través de Google Play en Android. y O oh, si no, la, le, le vas a Google, a Yahoo o al, que te, al buscador que tú quieres, pon mente tú y ahí vamos a aparecer y puedes eh, descargar los programas. y me, para tú estar escuchando anuncios y todo eso, aquí no hay anuncios, aquí hay contenido, contenido de bueno. Así que, Allí que nos veremos pronto, nos veremos en el próximo podcast, nos enfrentamos contra Sacramento el, el día de mañana y seguimos luego en, en, en la costa oeste enfrentándonos a varios equipos que también vamos a estar hablando sobre ellos, así que que pasen. Una bonita mañana, noche, tarde, día, donde quiera que estés. Si estás en el espacio escuchándonos aquí en la luna, también hasta los astronautas eh, estás
0: <laughs> con mente, ¿sí? Nos veremos luego. <laughs> Lowe's knows you'll do it right. And do it yourself to tackle your turf and save. We do it right too, with trusted brands and everyday deals to make it happen. Now get two 25-quart bags of miracle Grow All-Purpose Potting Mix with fertilizer for just $12. Plus, get four for $10 select Bonnie Vegetable and Herbs for great savings on spring projects. Do it right for less. Start with Lowe's. Offers valid through 515 will supplies last. Bonnie offer valid on 19.3-ounce pots. See store for details U.S. only. Excludes Alaska and Hawaii. Hi, it's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the... Hey, Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, is pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by
1: state law.